0: evangelista são Lucas. Nem Mateus, nem Marcos, nem João trata dessa questão, faz este relato. Só Lucas o fez. E nós vamos ler agora, na ótica lucana, como se diz. Né? Vamos lá. Indo eles de caminho, Jesus e os seus discípulos, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, porém, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o senhor, Marta, Marta, está, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Que Deus abençoe, porque que lemos da sua palavra nesta tardinha, já neste noite, em nome de Cristo. É, Demetro, basta sim muito pouquinho mais para ali, senão eu não vou conseguir terminar... A pregação, vamos orar, né? Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos juntos nesta tardinha, início de noite em tua casa, diante de tua presença, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Agradecemos a Deus por esse privilégio que o Senhor nos concede, estarmos juntos, tanto aqui nesta, no santuário, como na extensão do santuário, na área coberta, bem como nas redes sociais. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ministre as nossas almas nesta tardinha. Fala o nosso coração. Queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Dá-nos a graça de expormos a tua palavra com fidelidade para a glória do teu nome e edificação da Tua Igreja. Fala-nos o coração, Senhor. Eu, quero, eu, particularmente, quero ouvir a Tua voz nesta noite, como os teus filhos também. Assim nós oramos suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como foi dito, esse texto que nós lemos é exclusivo de São Lucas, né? porque nós estamos diante de um evangelho chamado Evangelho Sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, e eles têm, geralmente, relatos semelhantes, a exceção deste e de outros momentos da vida de Jesus, que os três não registraram e somente um registrou. No caso específico, só Lucas fez esse registro, que é um registro extraordinário e, com certeza, é, retrata a vida de duas pessoas maravilhosas, servas do Senhor, mas num momento especial a postura foi de, totalmente diferente. Veja bem, é, Betânia era uma aldeia que ficava próxima de Jerusalém, muito próximo, talvez uns 15 quilômetros, né, talvez daqui para Cabedelo, né, David? Mais ou menos, né? é, muito próximo, mas era, não tinha transporte. Automotivo e a pé é um pouquinho de chão para ser andado. Né? Muito bem, mas era um lugar onde Jesus gostava de ir, ele tinha prazer de ir para aquela aldeia né? e ali é se hospedar numa casa que tinha três componentes: né? Lázaro, Marta e Maria, duas mulheres e um homem. Estava brincando com gente, gentil como é que é conviver com três mulheres em casa: a esposa e duas filhas? Pois é, Lázaro convivia com Marta e com Maria, muito bem, então o texto diz que numa daquelas idas de Jesus para a Betânia, de hospedagem na casa de Marta, né? o texto diz irmãos, observe que parece que ela tinha uma certa liderança dentro da família, porque diz a Bíblia, indo ele de caminho entrou numa, Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, só um detalhezinho, como eu li muito, às vezes, a Bíblia na versão corrigida, às vezes a minha mente, que já sei quase que de cor, quero avançar na corrigida, mas o texto aqui é na, na Bíblia atualizada, porque, porque o Salmos Índios aqui está também. Mas tudo bem, então veja bem irmão. então Marta ela foi quem hospedou ao Senhor Jesus Cristo, uma, uma atitude simplesmente extraordinária, que nós estamos, ela não estava diante de uma pessoa qualquer, nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, aonde ele chegava era o próprio Deus que estava chegando para né, se hospedar, para falar, para conviver com as pessoas naqueles três anos de ministério seu, muito bem, só que dentro de casa, irmãos, quando Jesus entra naquela casa, agora vamos observar essas duas mulheres. Marta, se você observar lá no Evangelho de São João, que eu acredito que Deus me levou rapidamente para lá, o texto diz que ela tem ela assim, aquela capacidade, aquele desejo de servir. Porque em São João, capítulo 12, diz a Bíblia o seguinte... Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre dos mortos. Deram-lhe, pois ali, uma ceia. Marta servia. Olha que coisa maravilhosa. Marta servia, sendo Lázaro os que estavam com ele à mesa. Aí aqui a gente vai encontrar aqui um episódio que justamente, olhando a outra mulher que tinha, digamos assim, uma vida devocional muito intensa, né, que até deixa a gente assim preocupado com o estado espiritual de muitas pessoas hoje em dia que estão da igreja, secularizadas, que não têm mais esse prazer né, de ter os seus momentos na presença do Senhor. Mas vamos aqui no texto que foi lido no início. Então, o texto diz o seguinte, Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Veja bem, estamos com a presença do Senhor dentro de um lar, o próprio Deus ali, em forma humana, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e Maria percebeu que o momento era um momento especial na vida dela e na vida daquela família. Nós não, nós não criticamos, eu não ouso criticar Marta pelo fato de servir, qual é a mulher que, 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 que chega um visitante ilustre na sua casa que não faz tudo para agradá lo Marta era esta pessoa. Ela tava, chegou, Jesus chegou assim de forma intempestiva, quer dizer, não foi uma visita programada. E certamente a gente sabe que nós somos de família, nós sabemos que às vezes a casinha da gente não está como nós né, gostaríamos que tivesse para atender as pessoas especiais, digamos assim. Então, o que acontece? Então, Marta corria para preparar, digamos assim, a refeição, ou ajeitar algumas coisas ali que, que é, pudesse assim, satisfazer, né? trazer uma satisfação àquele ilustre visitante. Só que, irmãos, Maria descobriu algo especial, ela estava diante de Deus ali. E ela percebeu aquele momento, e o texto diz que, enquanto Marta começava a os seus afazeres, agitada, o texto discorria de um lado para o outro, agitada. Ma Maria se aproximou do Senhor e começou a ouvir a palavra de Deus. Queridos, a, a Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é cheia de majestade. Nós precisamos urgentemente ouvir a voz de Deus. Davi diz em certa ocasião, calando-te tu, Senhor, a meu respeito, serei semelhante aos que descem à cova. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro, e Maria entendeu aquele momento ali especial na casa de Lázaro, naquela família. O Senhor estava ali, talvez não pudesse vir com muita constância, que ele era um ministro, ele era um ministro itinerante, via pregando o evangelho pela, é, pela, por aquelas cidades e aldeias lá da Palestina na época. Então aquele era o momento de Deus na vida daquela mulher, quem sabe que hoje no momento de Deus na sua vida, você que está aqui no santuário, ou você que está aqui na área coberta, ou você que está no seu lar, ouvindo a palavra, precisamos irmão desesperadamente ouvir a voz de Deus, porque essa voz irá transformar o nosso coração, irá nortear a nossa vida... Olha, querido, quando eu falo em ouvir a voz de Deus, eu não estou falando aquelas profecias que você ouve aí nas, nas casas, como eu ouvi muitas vezes. Eu disse aqui aos irmãos que, uma época na minha vida que eu corria de um canto para outro, para os de oração nas casas, para ouvir a voz de Deus. E acho que passei mais de dez anos e eu nunca ouvi a voz de Deus. Como eu queria ouvir. Meu servo, eis que te digo. assim diz, né, veja bem, então irmão, mas depois comecei a observar através da palavra que Deus fala no nosso coração, as palavras de Jesus Cristo aqui que estão nos evangelhos, as palavras que ele ministrou, que ele falou, foram registradas pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu comecei agora a ouvir a voz de Deus, eu estou falando a minha experiência pessoal, eu comecei, eu comecei a ouvir a voz de Deus E esta voz poderosa foi transformando a minha vida De tal maneira que hoje estou aqui Pela graça e bondade de Deus Eu nunca ouvi de Deus falando Eu disse Nunca ouvi, confesso aos irmãos Mas eu ouvi aquela voz Tão profunda dentro da minha alma Que eu Irmãos, eu gritava de alegria na presença do Senhor Ficar desse tamanho! Marta, Maria entendeu aquele momento era o momento que Deus estava ministrando falando ao seu coração uma coisa também que eu aprendi desde a minha adolescência irmãos, quando chegava na igreja na casa do Senhor onde havia crentes reunidos eu ficava quietinho para ouvir a voz de Deus alguém já disse que ovelha quando está comendo não berra cadê seu Gênesis? é verdade? ovelha eu estou até feliz que está todo mundo em silêncio porque Deus está falando no seu coração, meu querido. Glória a Deus. Esse é o Deus vivo que está no meio da sua igreja. Louvado, seja o nome do Senhor. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Estava ali. Não fala que Lázaro estava ali. E sim Marta e Maria. E Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra não sabemos o que Ele falou para ela, o fato que o texto diz que ela quedava-se, ela estava admirada, ela estava é, movida pelo Espírito, quebrantada para ouvir a voz de Deus, queridos, Deus tem falado, a fala de Deus está aqui, registrada na sua santa e bendita Palavra, a revelação de Deus foi dada de forma progressiva. Começa com Moisés, em Gênesis, até João no livro de Apocalipse. Quando chega, Apocalipse, quando chega Apocalipse, João diz, amém, a inspiração cessou. O que é quer é dizer isso? Não tem novas verdades, porque tudo já foi revelado. Tudo que Deus queria que você soubesse acerca do seu ser, o seu caráter, a sua vontade, os seus atributos e a sua vontade, está aqui neste livro sagrado e foi inspirado pelo Espírito Santo que Jesus disse que as minhas palavras são Espírito e são vida. Essa palavra irá transformar o seu coração, como transformou o coração de Maria, Marta, de Maria e Marta também. Que a gente vai, quando nós vimos no episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus ele, ele falou muito com Marta, não falou quase com Maria, falou com Marta, e Marta, digamos assim, ela conversou com ele também, ele chegou até a dizer, se tu creres, verás a, a glória de Deus, né? irmãos, então, voltando aqui o texto, então o que acontece? Então, Maria estava ali, quedada, quer dizer, quebrantada ouvindo a voz do Senhor, nós precisamos dos momentos a sós com Deus, amém? Neste mundo agitado, que nós temos pouco tempo, as redes sociais estão tomando nosso tempo irmãos, e a gente está tendo dificuldade de abrir a Bíblia para ouvir a voz de Deus, que tem interesse em falar o nosso coração, eu digo isso por experiência, eu tenho, eu tenho lutado, porque às vezes você começa a navegar, digamos, um site de, 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 de notícia nesse mundo agitado político do Brasil, de pandemia, de juízo de Deus sobre a humanidade, sobre a igreja também, com certeza. Às vezes a gente esquece de que a palavra está perto da tua boca ou da minha boca e perto do teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então precisamos, irmãos, procurar, a, a, olha Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Você precisa valorizar os momentos, irmãos, em que Deus está reunido com o seu povo. Eu não consigo entender aquelas pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, mas não prestigiam a reunião da igreja, quando Ele está reunido com o seu povo. Porque aqui é Deus fala o nosso coração através da sua santa e bendita palavra, irmão? isso através dos cânticos, das orações, tudo girando em torno da palavra, a leitura, a exposição da palavra de Deus, o fato é que Maria estava ali quebrantada, diga amém, Oh, que momento glorioso na vida daquela mulher, e este momento foi tão transformador, que quando chega lá no capítulo 12 de São João irmãos, olha o que a palavra de Deus diz aqui, Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Maria, Marta servia, sendo lá, nos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, olha que coisa maravilhosa, tomando uma libra de bálsamo, de um nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Que coisa maravilhosa. Um culto que ela prestou ao Senhor, com certeza, foi consequência daquele momento que ela passou ali paradinha, com os ouvidos atentos, ouvindo a voz do Senhor. Essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Diga amém. Vamos adianta aqui no relato. Mas a nossa querida irmã Marta, ela não gostou da atitude de Maria. Às vezes tem crente assim, né? Quando um membro da família começa a buscar a Deus, o outro começa a ficar em como, por quê? Por que esse fanatismo? Por quê? Não, você devia estar fazendo isso, aquilo. <risos> e ela fez algo que pouco sabiam. Diz o texto. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Quer dizer, ela mesmo trouxe para si muitas coisas, muito trabalho, que não lhe dá mais tempo para Deus. É que está acontecendo na vida de muita gente hoje, irmão? Eu conversando com a pessoa, quando eu vou dizer o nome, está aposentado, tem uma empresa, e está partindo para outro negócio. E Jesus, acabou o tempo dele para servir ao Senhor. Não quer dizer que você não prospere. Prospere, querido, prospere, mas lembre-se que você precisa ter um tempo com Deus. Parabéns da sua alma. Parabéns da sua alma. Você precisa ter um tempo com Deus, com a sua palavra, para ouvir a voz de Deus. Essa voz que é poderosa, cheia de majestade, que vai transformar, vai lhe dar graça para você suportar as lutas, as atribulações da vida. Então, ela estava agitada. Evidentemente que não estava com algo pecaminoso, não. Estava fazendo as coisas... Aos olhos de Deus, aos olhos do povo, muito louvável. Só que o momento era outro. Era o um momento de devoção, momento de oração, momento de consagração, momento de ouvir a voz de Deus. E diz a Bíblia, então ela aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. A pessoa, né? Não se te dá do que... Ou, ou seja, a visão de Marta estava embaraçada. Ela achava que aquele momento que Maria está experimentando não era um momento importante para a vida dela. E Jesus vai dizer isso. Muitas vezes as pessoas acham que o momento de devoção de ir à igreja, de consagrar a vida, se dedicar ao trabalho do Senhor, de estar junto com a igreja, isso é um momento que, sei lá, não é importante. E foi isso que talvez aquela nossa irmã pensou. Olha, eu estou aqui servindo, estou correndo, preparando o, o almoço, a janta. Estou organizando as coisas para o ilustre visitante. E minha irmã está sentada aos pés dele ouvindo a sua palavra. Senhor, manda essa mulher sair daí para me ajudar. Quer dizer, ela não tinha percebido que Deus estava presente ali naquele lugar. Que Deus estava ministrando a alma de Maria que ela poderia estar também, depois faria as coisas, Jesus não estava preocupado irmãos com a aparência, Jesus não se preocupa com a aparência irmãos, Jesus se preocupa com pessoas interessadas em ouvi lo em obedecer a sua palavra, e a crítica foi dura né, manda, ela, e pediu até, olha, manda que ela venha fazer, me ajudar, sai daí dos teus pés, quer dizer, considerou Jesus como se fosse um homem qualquer, quando tá, ela está diante de Deus, cujas palavras são espírito e vida, ele próprio disse isso. Muito bem, aí agora vem, irmãos, a lição que Jesus deu para Marta, que é para nós também aqui nesta noite. Né? Diz a Bíblia aqui. diz a palavra de Deus aqui, né? que Jesus disse para ela, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, às vezes irmãos, nós, como eu disse, colocamos uma carga muito grande sobre nós, de serviço, de coisa deste mundo, que nos afadigamos e não chegamos a lugar nenhum, mas o texto diz aqui irmãos, que Maria escolheu o que? A melhor Parte, escolheu a coisa certa. Ora, tinha tempo para fazer alguma coisa, Jesus não iria jamais censurar aquela família, aquela casa, pelo fato de não ter deixado a casa um brinco para atendê-lo. Não, a preocupação dele era com a vida, com as pessoas, abençoar, transformar, trazer devoção ao seu coração. Essa era a preocupação do Senhor. E Marta não tinha essa visão, infelizmente, Maria teve, Maria escolheu a boa parte a qual não lhe terá, será tirada. Querido, se você é um crente dedicado, consagrado, uma pessoa envolvida com a obra do Senhor, você está justamente optando pela melhor parte e isso tem uma recompensa da parte de Deus, Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque esta obra tem uma recompensa, é a obra do Senhor. Muita gente acha que a igreja é um detalhe na vida da pessoa, não é irmão. A igreja de Cristo é algo crucial na vida de qualquer pessoa que professa de coração a fé em Jesus Cristo. Porque a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Deus se reúne com o seu povo quando ele se reúne em nome de Cristo para a celebração e a gente muitas vezes é, prefere assistir uma partida de futebol ou basquete ou qualquer outra coisa prefere um lazer que a, nós temos o uma, a, digamos a igreja gosta muito de lazer não estou criticando o lazer até que eu gosto um pouquinho né? mas eu não gosto de me atirar eu acho que nós não deveríamos atirar tudo é lazer estou criticando não o seu lazer, os seus momentos com a sua família é muito importante, mas eu quero dizer a você, que a prioridade absoluta é o reino de Deus amém buscar em segundo lugar o reino ninguém protesta? ah, em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas Deus irá lhe acrescentar no devido tempo então Maria Escolheu a boa parte de Jesus. Não lhe será tirada esta bênção. Pronto. Não lhe será tirada. Você e eu precisamos, irmão, neste novo ano que chegou pela graça e bondade de Deus. tá conversando com o Léo, que Deus nos tirou da fila, né Léo? Dos que partiram <risos> para a eternidade. Ontem chegou um cidadão da minha casa, eu estava lá conversando com o pedreiro. Alguma coisa assim, assim. aí chegou, o pastor, e olhei assim, tentei, é, se lembrar, quem é aquela pessoa? pastor, e não sei, contando uma história que não sei quem morreu, o Elson, eu digo, Elson, puxando assim, é o pastor do Betel que está nos Estados Unidos, não, não é o não, Elso que na rádio e, e não sei o que, que trabalhou com o senhor e que trabalhava na livraria do Globo, aquela livraria que fica por trás na, 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 ali do Banco do Brasil, né? tem aquele nomezinho que é 13 de maio, que ele vendia livros evangélicos, ele jovem, não tinha talvez nem 50 anos de idade aí quando eu que morreu, eu, tá, bom, tá certo, tá bom, obrigado pela informação Aí fui lá no Facebook procurar, o rapaz tinha morrido, ele disse que tinha morrido, eu pensei que morreram agora, né? Dois meses atrás, no dia 1 de novembro. Câncer foi levado, o ministro do evangelho foi levado e muitos foram morreram, irmão. muitos partiram. Estão no céu, se era crente em Jesus Cristo, mas aprove a é Deus deixar eu e você aqui neste mundo, diga amém irmãos, para quê? Para continuar servindo ao Senhor, amém, afinal de contas eu disse já aqui que você está aqui neste mundo para viver para a glória de Deus, não pastor, eu estou aqui por uma casa, está não, você está aqui neste mundo por um propósito definido de Deus, desses 6 a 7 bilhões de pessoas da face da terra, você é uma pessoa especial e olhos de Deus, e se você professa a fé em Cristo, Deus olha para você com um olhar todo especial, ser um escolhido de Deus, chamado para a fé em Jesus Cristo, transformado, regenerado, incluído na família de Deus, para viver uma vida para a glória de Deus, e Maria tinha essa percepção, chegou o mestre, chegou Deus, vou ficar aos seus pés. Ele não vai me criticar se eu passar o né, um momento aqui aos seus pés. A irmã ficou incomodada porque queria, né, logicamente, queria um apoio para poder agilizar o serviço, mas o um momento era um o momento de devoção, um momento de consagração. Este é o momento da igreja, irmãos. Nós estamos diante de um ano, difícil, ninguém se iluda. Ninguém se iluda. A política brasileira vai pegar fogo, já tem pegado fogo. Os crentes estão brigando entre si, a igreja está destroçada. Mas nessa noite, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, quem estiver me ouvindo, procure intensificar a sua vida devocional. Onde a palavra, oração. A constância na igreja, a obra do Senhor, ser a prioridade absoluta. Se você quiser viver uma vida vitoriosa, senão você vai sendo levado a trancos e barrancos. Você não vai ter vitória em nada. Tropeça aqui, caiculo lá. Mas se você investir como Maria investiu na sua vida espiritual, você vai ouvir a voz de Deus: Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada. Às vezes dói no meu coração, quando o servo de Deus diz, olha, não quero fazer isso, diga aí Jesus, meu Deus, meu Deus, me ajude. Não vou censurar a pessoa, mas é uma perda, é uma perda para a própria pessoa. Nós estamos envolvidos no maior projeto que você possa imaginar, que é o projeto de Deus. É o programa de Deus que foi estabelecido na eternidade e que breve será a sua conclusão com a segunda vinda de Jesus Cristo, precisamos irmãos, gastar o resto de nossas vidas aqui, vivendo intensamente o Evangelho para a glória de Deus, mas pastor, o senhor está propondo que a gente deixe de trabalhar, Diz, não, não estou dizendo isso não, eu quero que você arrume as prioridades dentro da sua vida, estabeleça uma hierarquia de prioridade, e Deus e a sua obra devem estar em primeiro lugar, as outras coisas vá colocando dois pastores eu vi um mais famoso que o outro a ordem das coisas primeiro Deus segundo família igreja terceiro lugar eu digo não tá errado primeiro Deus segundo a igreja de Deus terceira família esta é a ordem correta por quê porque a igreja transcende a história irmãos os eleitos foram eleitos na eternidade O Cordeiro foi morto na eternidade A igreja o que é de mais precioso aos olhos de Deus É a noiva do Cordeiro Diga amém É a família de Deus O povo de propriedade exclusiva de Deus Para vir para a glória dEle Amém Cuidando das coisas dEle Da causa dEle eu coloquei um texto na, no Facebook, estou fazendo uns quadros, aí coloco lá no grupo de... até louvando a Deus, né, que abriu o grupo de Hernando Dias Lopes. Né, eles estão colocando lá meus textos. Meu primo Nicodemos, né, que tem até um sensor, mas ele está passando tudo o que tem escrito e colocado. Mas eu coloquei um negócio lá que causou um ribolismo ao mundo. <risos> eu fiquei sorrindo. Né, eu queria colocar mais coisas, mas deixei ali pegar fogo. E muita gente comentava, tá, Olha assim... Aí gente descendo pau, no pastor Eudes, né, porque eu disse uma coisa lá o seguinte, uma das primeiras coisas que acontece na, 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 na conversão é a pessoa abrir o seu bolso para a obra do Senhor, aí pegou fogo, pronto. Aí se tem o caso de Ezaquiel, aí pegou fogo, não, o pastor está errado, sei o quê, blá, blá, blá. é questão de prioridade, irmãos. Nós, vivemos, nós passamos muito tempo nesse mundão aí, gastando tudo, e agora nós estamos envolvidos na causa do Senhor. E quando nós estamos, a, a liberalidade, desculpa falar isso, que é importante também na vida do cristão. Quando a gente começa a entender o programa de Deus, a sua causa, a gente precisa entender que nós temos de lançar é, tudo nosso nesta obra, irmãos. O tempo, a vida e os bens, como dizia o, o pastor Católico, Catão de saudosa memória, viver a Deus, consagrar viu, o tempo, a vida e os bens, para a glória dEle, e Deus não vai deixar faltar nada, mas a crítica foi grande, mas eu tenho outro quadro já, pesado que eu vou colocar, e outro que eu pensei, a questão não é de são valores irmão, não é quantidade de dinheiro, Zaqueu disse que daria metade dos seus bens aos pobres E se tinha é, é, defraudado alguém, restituiria quatro vezes mais Mas nós precisamos entender que o gasofilácio é do interesse de Deus Jesus estava no santuário, estava parado dentro do gasofilácio Estava sentado, observando as contribuições para a manutenção do trabalho do Senhor E diz a Bíblia que muitos ricos botavam muito dinheiro O Senhor nem se preocupou com a quantidade mas uma viúva, pobrezinha, colocou duas moedinhas, duas merrequinhas. E o Senhor disse, disse, olha, esta mulher deu mais do que todos eles, porque ela deu tudo que tinha. Precisamos entender, irmãos, que Deus não está preocupado em quantidade, e sim em fidelidade. Amém? Maria estava a aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. E esta palavra reflete no capítulo 12 de São João, quando ela faz aquele ato de adoração ao Senhor. Tem um incenso, um perfume preciosíssimo, daquele que a gente nem concebe os valores hoje, né? Porque era muito dinheiro, muita grana, passou uns 10 anos juntando para comprar aquele perfume e para uma ocasião especial que ela talvez nem pensasse que iria acontecer. Chega Jesus ali, depois de ter ressuscitado Lázaro, naquela ceia, aquela mulher pega aquele ali, aí derrama aquele perfume nos pés de Jesus, começa a beijá-lo e a enxugá-los com seus cabelos que coisa maravilhosa, foi censurada por um discípulo, Judas Iscariotes Jesus o repreendeu e disse os pobres sempre tendes convosco, podeis fazer bem a ele quando quiseres, esta fez o que podia para a minha sepultura, glória a Deus Maria, esta mulher que optou para passar aquele momentozinho especial, na presença do Senhor, ouvindo a sua santa e bendita palavra, guarda esta palavra no seu coração, amém? 2022, olha eu estou com 73 anos, mas eu tô, acho que eu estou pulando de, de alegria na presença do Senhor, observando muitos que já passaram e Jesus, tu tem sustentado o teu ser, não sustenta mais, deixa eu chegar 80, 90 pregando a tua palavra e escrevendo, quando eu era irmão, estava naquele momento de renovação espiritual, eu, eu sempre de, ah, como eu queria ser um pregador famoso, biligrão, bode, etc, etc, né? pregar milhares de pessoas, esse era o meu desejo, do meu coração. Mas, mas Jesus me colocou na cla é, é, pessoas nas minhas mãos para ensinar a palavra de Deus. Eu digo, Você, então o senhor não queria que eu fosse um pregador, maravilha daquele quando fala, o povo se eletriza, né? Mas me colocou diversas salas no Betel brasileiro, no Stec, no, é, no, no CETEP, é, nos no céus, até eu brincando que era de Wanderlange. Vanderlan? Wander, era Wanderlange, era Samuel? Vanderlan, né? Aí, aí eu dizia, brincando, olha que pretensão, eu vou dar aula no céu. Mas era céu, né? colégio. <risos> pretensão, vou dar aula do céu, né, pois é, então Deus colocou irmãos, aquelas pessoas em mãos, para poder ensinar, pregar, entusiasmar para o reino de Deus e quantos, o dia eu estava vendo um japonês lá no Japão, né, aquele era japonês, veio estudar aqui, voltou para o Japão, está lá no Betel com as de glória a Deus, sou meu aluno aqui para a glória de Deus, né, então eu queria é, você, nessa noite, você se animasse, amém, tivesse uma atitude de Maria. Vamos valorizar, vamos investir, você que nunca pensou nisso, que a Bíblia é um livro fechado dentro da sua casa, viu? Seu celular está aberto em todos os sites e sei lá o que mais, mas a palavra de Deus está fechada e você não está ouvindo a voz do Senhor, não está ouvindo, quando começa a abrir, parar um pouquinho, orar pela, sobre a Bíblia e pedir a Deus, fala o seu coração... Aí Deus vai falar a tua alma, tu vais ouvir a voz de Deus, irmãos, e vai mudar tudo Amém. da tua vida para a glória de Deus. Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte, e isso não lhe será tirado disso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, te dê graça nesta noite em nome de... De Jesus, que coisa maravilhosa que é a palavra de Deus, né? Ainda bem que eu sabia o texto de qual, de... ah, aqui a folha, pô, o vento levou. <risos> Esse é o nosso Deus, irmão, é o Deus vivo e verdadeiro. Ele tem um propósito na sua vida, você que está aqui olhando para mim nessa noite. Deus tem um propósito na sua vida, um grande propósito. Mas pastor, já sou passei dos 50 ah, que nada, a palavra de Deus diz que ainda na velhice darão frutos, pode ser que não seja naquela quantidade né Gêneson, em termos de quantidade, mas com certeza a qualidade é melhor, a qualidade é melhor, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Santo Espírito, encha minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, encha minha vida, usa minhas almas a salvar.